0: Ja, was für eine Einstimmung auf diesen Gottesdienst, Gottes Treue so zu besingen. Ich bin so froh, dass ich hier ohne Maske stehen darf. Ihr tut mir alle leid, dass ihr alle mit Maske da sitzen müsst. Aber ich sage euch, bei uns an der Schule ist das so, auch die Lehrer müssen den ganzen Tag mit Maske unterrichten. Ähm, echt gewöhnungsbedürftig. Ja, Sigi hat schon gesagt, Thema Sabbat, das war das Sabbat, das Thema der, der Allianz, oder ist es immer noch, der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr. Heute ist ja der letzte Tag und... Wer immer sich von euch dazuschalten möchte, heute Abend gibt es eine Live-Übertragung. Da gibt es extra einen Kanal, der hat der Markus Hammer eingerichtet. Heute eine Übertragung aus der Ecclesia in Rot am See, der Abschlussabend der Allianz Gebetswoche. 19.30 Uhr geht es los. Sabbat, Leben nach dem Rhythmus Gottes mit vielen Unterthemen. Freude, Ruhe, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Hoffnung, Erinnerung, Versorgung, Identität. Das waren alles die Themen, die in dieser Woche dran waren. Im Rahmen der Allianz Gebetswoche. Ich werde auf das eine oder andere heute zu sprechen kommen. Ich habe nicht so das zentrale Thema, oder doch, wenn ich sagen würde, zentrales Thema, dann eher das Thema Versorgung. Gott sorgt für uns. Und was das mit Sabbat zu tun hat, da will ich euch gleich in den Text mit hineinnehmen, den ich lesen werde aus dem zweiten Mosebuch, aus dem Kapitel 16. Das ist so mein Einstieg. Sabbat, ja, wir denken, wenn wir das Wort hören, wahrscheinlich zuerst so an den jüdischen Kontext, Da erkennt man das ja, die Juden feiern Sabbat, immer so von Freitag auf Samstag, Samstag dann als der eigentliche Sabbattag, bei uns ist es mehr der Sonntag, aber auch da vielleicht gleich ein paar erklärende Worte. Jetzt nehme ich mir mal gerade den Text vor, also keine Angst, ich versuche es kurz zu machen heute, weil die Gottesdienste dürfen ja auch gerade nicht so lange gehen. Ich lese den Text aus 2. Mose 16, 1-5. bis Und sie, also das Volk Israel, und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sinn, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Also gerade erst sechs Wochen unterwegs. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste, und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, Ach, wären wir doch in die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste hinausgeführt, um diese Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Die Bibel ist ja ein unglaublich ehrliches Buch, ne? die beschreibt sehr schön, wie Menschen sind. Und das ist, kann schon sehr entwaffnend sein, wenn man einfach mal mit dieser Wahrheit konfrontiert wird. Wer sind wir Menschen eigentlich? Und hier in dieser Situation nur wenige Wochen, nachdem das Volk aus Ägypten ausgezogen ist, mit Schätzen beladen, nur wenige Wochen, nachdem es eine gigantische Rettungsaktion erlebt hat, durchzog durch das Rote Meer, wo Gott sie durchgeführt hat, trockenen Fuß, es hat eine ganze Armee vernichtet und dann erleben sie noch auf dem Weg, wie Gott bitteres Wasser in süßes Wasser verwandelt, in Trinkwasser und dann finden sie eine Oase mit zwölf Quellen und ein paar Dutzend Palmen, wo sie sich aufhalten können und dann noch diese Feuersäule und Wolkensäule, die sie täglich begleitet. Also nie alleine, Gott ist immer bei ihnen. Und wenn man da nicht spürt, dass Gott bei einem ist, dann weiß ich auch nicht. Also so viel Nähe und so viel Erleben mit Gott ist doch schon gigantisch. Und das in wenigen Wochen. Und trotzdem fängt das Volk an zu murren in dieser Situation. Und da steckt ja als Neigung so tief in uns Menschen drin, das muss man gar nicht erst triggern, das passiert einfach. Plötzlich ist es da, jemand fängt an zu meckern früher oder später kommt es und dann finden sich auch ganz schnell Leute, die mitmeckern und dann einklingen in diesen, sich einklinken in diesen Chor und mitmachen. Ich habe vor Jahren mal auf dem Flohmarkt, und ich glaube, es war sogar in Ilshofen, irgendwo so ein Straßenflohmarkt, da habe ich ein Buch gefunden, das hat ein Amerikaner geschrieben, das heißt Nörgeln, des Deutschen größte Lust. Und Eric Hansen heißt der, und er hat lange genug in Deutschland gelebt, um das auch beurteilen zu können. Der schreibt also, wie er das so als Amerikaner empfindet. Gut, hier in diesem Fall ist die Gemeinde Israel, sind es nicht wir Deutschen, die da meckern, aber die tun das auch und die tun das heftig. Dann wären wir doch in Ägypten geblieben, da hatten wir Brot in Hülle und Fülle und die Fleischstöpfe, wir saßen da. Ironischerweise sagen wir, da hätten wir doch auch sterben können. Und jetzt sagen sie, jetzt werden wir hier in der Wüste verhungern. Und verdursten. Also ich weiß nicht, ob sie tatsächlich keine Lebensmittel mehr hatten, die sind ja mit vielen Dingen ausgewandert aus Ägypten. Keine Ahnung, ob es wirklich so schlimm stand, auf jeden Fall Mose und Aaron, die müssen sich das Ganze anhören, dieses ganze Wehklagen. und obwohl das ja Vorwürfe gegen sie sind, die sagen ja ihr, also Mose, Aaron, ihr habt uns ja rausgeführt, ihr seid schuld, dass wir jetzt in so einer blöden Situation sind hier und in Wirklichkeit ist es doch ein Murren gegen Gott. Gott hat sie da herausgeführt. Ne? Also wenn man zurückblickt in diese ganze Geschichte, Gott hat Mose und Aaron angeleitet, für das Volk raus, bring sie raus aus diesem Land, raus aus der Gefangenschaft. Aber jetzt kriegen Mose und Aaron das Fett ab. Also als Leiter hat man es nicht immer leicht. Es ne? sind oft die, die dann das, als Erste dann das Fett abkriegen. Aber die beiden sagen... Im Grunde, ihr wehrt euch doch gegen Gott, ihr lehnt euch gegen ihn auf. Und das spiegeln sie der Gemeinde dann auch. Sagt, euer Murren, das richtet sich nicht gegen uns, sondern das richtet sich gegen den Herrn. Und dass Gott dieses Murren hört und ihm nicht mit donnernder Faust ein Ende bereitet, das ist in meinen Augen ein großes Zeichen von der Güte und von der Barmherzigkeit Gottes. Also es klingt so nüchtern, wenn man diesen Text reinliest. Das ist keine Rüge von Gott, die kommt, Gott nimmt zwar wahr, was das Volk sagt, aber seine Reaktion ist ganz anders als erwartend. Sehr nüchtern, finde ich, so jedenfalls, wie es dort beschrieben ist. und Gleichzeitig auch besonnen und barmherzig, wie er mit dem Volk umgeht. Ich habe dann überlegt, wie oft geht mir das so, dass ich zwar viel mit Gott erlebe, eigentlich dankbar sein sollte und trotzdem murre und trotzdem was zu meckern habe und mich bei Gott beklage. Ich bin froh, dass Gott auch in solchen Situationen oft so mild und so barmherzig mit mir umgeht. Und ich glaube, da können wir auch was lernen für unseren Umgang mit anderen Menschen, dass wir nicht gleich zurückdonnern, sondern dass wir auch lernen, barmherzig und liebevoll mit unseren Mitmenschen umzugehen, auch wenn sie mal meckern, auch wenn sie mal Dinge haben, die uns vielleicht dann ärgern. Und jedenfalls, Gott, zurück zur Geschichte, Gott verspricht stattdessen seinem Volk, es morgens mit Brot und abends mit Fleisch zu versorgen. Und warum? Das hat eben auch was mit Gottes Barmherzigkeit und Liebe zu tun. Er möchte sie erkennen lassen, dass er der Herr, ihr Gott ist, der sie liebt und der sie, für sie sorgt. Und wie versprochen, geschieht es dann auch. Am Abend bedecken Wachteln das Lager, heißt es da, Fleisch in Hülle für alle. Und äh, am Morgen ist dann der Boden bedeckt mit so kleinen Kügelchen, weißen Kügelchen, die wie Tau aussehen. Die Israeliten fragen dann Manu, das heißt was ist das? Und daher auch dieser Lahme, Manna, der sich dann eingebürgert hat. Und sie sammeln das und das scheint auch zu schmecken, wie Honigkuchen heißt es dann ein bisschen weiter in diesem Kapitel. Und jeder bekommt so viel, wie er für den Tag braucht. Genug. Es gibt kein zu viel, es gibt kein zu wenig. Und Gott erweist sich da als ganz wunderbarer Versorger. Und sogar sein Dienst funktioniert, denn bis zum nächsten Tag aufbewahren kann man das Manna nicht. Das verdirbt nämlich, wenn man es über Nacht aufbewahrt, das nützt nichts, also mehr zu sammeln, als man braucht, das ist zu viel, das wird schlecht und am nächsten Morgen ist es von Würmern und vom Magen durchsetzt. Dafür gibt es aber jeden Morgen neues Manner, frisches Manner, taufrisch sozusagen. Man kann das, glaube ich, auch ähm, als Aufruf zu persönlicher Disziplin und auch ein Statement gegen Raffgier verstehen. Es bringt ja nichts, zu viel zu sammeln. Ne? Einige haben das versucht da in Israel, die haben gesagt, komm, lass uns noch ein bisschen mehr sammeln. Aber Raffgier bringt nichts. Warum mehr sammeln, als man wirklich braucht, als man benötigt zum Leben? Und Disziplin in dem Sinne, dass diese Verführung ja immer da ist. Die Verführung war für das Volk auch da. Wenn da so massenhaft Manner auf dem Boden liegt, warum nicht einfach mehr sammeln? Wir erleben das vielleicht an anderer Stelle heute, wenn wir so ins Internet gehen, hier ein Angebot, da ein Angebot. Und das geht so schnell, dass man sagt, ups, ein Klick, morgen habe ich es, oder kauft man auch schon so manchen Kram, den man vielleicht in Wirklichkeit gar nicht braucht. Aber die Verführung ist so da, ne? zu sammeln, zu raffen, noch mehr. Und man sagt ja, so ein Wunsch, der erfüllt ist, der gebiert gleich ein Dutzend neue. Ich glaube, das erleben wir alle. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Das Manna ist auf jeden Fall da und ähm, dass es eben keine schlichte Naturerscheinung ist, das beweist das Wunder am sechsten und am siebten Tag. Am sechsten Tag, da darf nämlich jeder Haushalt so viel sammeln, wie er auch am Sabbattag benötigt. Und die doppelte Menge, die die Leute sammeln, verdirbt eben nicht über Nacht. Und deshalb gibt es auch keinen Nachschub am Morgen des Sabbattages. Und das ist im Grunde der zweite Teil dieses Wunders. Es ist genug da am sechsten Tag, um auch am siebten Tag ausreichend Essen zu haben. Gott selbst hatte das angeordnet, am siebten Tag zu ruhen. Das Wort Sabbat, das ist ja im Grunde nur die lateinische Umschrift eines Wortes, das übersetzt Ruhe bedeutet. Du hast es vorhin schon so schön erklärt, Sigi, ruhen oder auch aufhören von Aktivität. Und in der Schöpfungsgeschichte, da taucht es zum ersten Mal auf, gleich im zweiten Kapitel, erstes Buch Mose, zweites Kapitel, als Gott die Schöpfung vollendet hatte. Da betrachtet er seine ganze Schöpfung voll Freude und beschließt, am siebten Tag zu ruhen. Ich vergleiche das gerne mit einem Hobbytischler, der so ähm, vielleicht in seinem Keller ein schönes Möbelstück erstellt, richtig toll, lange daran gearbeitet, super daran gearbeitet und jetzt ist es fertig. Und er setzt sich auf den Stuhl, schaut sich das Ding an und freut sich einfach. Freut sich über das, was er geschaffen hat. Sagt, das ist toll, super. So ähnlich stelle ich mir Gott vor, wie er vor seiner Schöpfung sagt. Es ist alles fertig. Es ist super. Es ist gelungen. Und er setzt sich davor und freut sich, betrachtet sein Werk mit Freude. Und dann heißt es da in Genesis 2, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Und indem er das tat, erhob er diesen Tag über alle anderen und gab ihm eine ganz besondere Bedeutung und Würde und auch eine besondere Kraft durch den Segen, den er draufgelegt hat. Kraft. Und Würde. Im Sabbat feiern wir also die Vollendung der Werke Gottes. Es ist alles fertig, wir dürfen ruhen, wir dürfen ausruhen. Am Mittwoch hat unsere Dekanin, die Kreuzhammer Dekanin, hat zum Thema Barmherzigkeit was gesagt und sagt, Gott lehrt uns dadurch, barmherzig zu sein mit uns selbst, uns nicht zu überfordern durch das, was wir tun. Wir brauchen auch Ruhepausen. Gott lehrt uns damit, barmherzig zu sein mit unseren Mitmenschen, ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen, ihnen Ruhe zu gönnen und äh, der dritte Punkt war, Gott lehrt uns dadurch barmherzig auch mit unserer Schöpfung zu sein, auch unsere Schöpfung braucht Ruhe, das sind so besondere Bedeutung äh, was den Aspekt Barmherzigkeit und Sabbat angeht. Der Sabbat, äh, auch die ersten Christen haben ja den Sabbat gefeiert, ähm, die haben den äh, Im Alten Testament war es ja der, der, der Samstag, der letzte Tag der Woche äh, und wurde auch von den ersten Christen anfangs als ihr Tag für die Zusammenkunft genutzt. Das gibt jedoch auch schon im Neuen Testament Hinweise darauf, dass sich da eine Verschiebung auf den Sonntag äh, ergeben hat, auf den Auferstehungstag. Gut, im Alten Testament gab es diese Auferstehung noch nicht, im Neuen Testament ja. Da in Apostelgeschichte 20, Vers 7 kann man was lesen, 1. Korinther 16, Vers 2 kann man was lesen und dann eben Offenbarung 1, Vers 10, wo zum ersten Mal vom Sonntag als dem Tag des Herrn die Rede ist. Und aus einem Brief von Plinius, dem Jüngeren, einem Schreiber aus der alten Zeit an den römischen Kaiser Trajan, Trajan 112 nach Christus, da wissen wir, dass die meisten Christen sich zu dieser Zeit schon sonntags trafen zum Gottesdienst. Das heißt, es war so eine Praxis, die sich schon früh in der Gemeinde dann auch etabliert hatte. Und erst 321 machte Kaiser Konstantin das dann zu einem offiziellen Feiertag im Römischen Reich. Was den Sabbat kennzeichnet, ist, schon gesagt, die Ruhe. Diese Sabbatruhe als ein Geschenk Gottes an sein Volk. Ein Geschenk, das daran erinnert, dass sein Volk, seine Menschen, seine Schöpfung im besonderen Platz in Gottes Plänen für die Schöpfung hat und auch ein Geschenk, das daran erinnert, befreit zu sein aus der Knechtschaft von Ägypten. Das wird an anderer Stelle dann noch mal ganz deutlich, sage ich vielleicht gleich noch einen Satz dazu. Sabbat, feiern, bedeutet die Vollendung der Werke Gottes zu feiern. Und darauf soll der Fokus liegen, nicht auf der Verrichtung nicht unbedingt notwendiger Tätigkeit zum Broterwerb. In der Gerade geschilderten biblischen Geschichte kommt dem aber noch eine andere Bedeutung zu, die genauso wichtig ist. Gott stellt das zurückliegende Leben in der Knechtschaft in Ägypten in unglaublich starken Kontrast zu dem, was Er dem Volk zu geben hat. Und indem Er das tut, macht Er es zu seiner Ehre, sein Volk mit dem zu versorgen, was es zum Leben braucht. Und darin verbirgt sich eine ganz tiefe Lehre für das Gottesvolk. Und damit auch für uns, die wir Jesus nachfolgen wollen. Gott sagt, es gibt keinen Grund zurückzuschauen. Schaut nach vorne. Ich, der Herr, ich habe euch aus der Knechtschaft in Ägypten befreit. Ihr seid der Tyrannei, der Sünde und der Gefangenschaft. Ihr seid ihr entflohen. Ihr seid mein Volk. Ich bin euer Erlöser. Und deshalb verpflichte ich, Gott mich, für euch zu sorgen und meine Versorgung ist ganz sicher besser als die Eintöpfe oder die Fleischtöpfe Ägyptens, aus denen ihr ja nur als Gefangene schöpfen konntet. Vergesst das nicht, ihr wart Gefangene. Und gerade im Besinnen auf das, was Gott für das Volk getan hat, da möchte er das Vertrauen in sein Versorgen wachsen lassen. Noch gab es damals diese schriftliche Festlegung zur Einhaltung des Sabbats nicht. Also nicht mal in dem Text, den ich gerade gelesen habe. Da sagt Gott nur, er sollte am sechsten Tag sammeln, damit er am siebten Tag genug hat. Aber man muss in dem zweiten Buch Mose nur ein paar Kapitel weitergehen, wo es dann tatsächlich auch festgeschrieben wird, als eine Anordnung für uns, als eine Festlegung. Da heißt es nämlich im Kapitel 20, Verse 8 bis 11, und das ist ein Text, den jeder kennt, der mal im Konformantenunterricht war oder auch Religionsunterricht in der Schule gehabt hat. Das handelt sich nämlich um die Einsetzung des dritten Gebots. Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Da wird es zum ersten Mal festgeschrieben, diese Anordnung. Haltet den Sabbat. Nehmt euch diese Ruhe. Nehmt euch das, was Gott ja uns allen zum Vorbild gegeben hat. Wir brauchen diese Zeit, wo wir einfach Dinge mal liegen lassen können. Wo wir zur Ruhe kommen können wo wir einfach reflektieren können, was, hat uns, was ist uns in dieser Woche begegnet? Wo ist uns Gott in dieser Woche begegnet? Das schreibt Gott in diesem dritten Gebot fest. Und wenn man dann nochmal ins fünfte Buch Mose geht, Kapitel 5, da wird dieses, die zehn Gebote werden da nochmal wiederholt. Und da kommt dann auch dieser Bezug zur Erlösung, zur Befreiung aus Ägypten rein, der hier noch gar nicht vorkommt an dieser Stelle. Da kommt es dazu. Offensichtlich ist es Gott wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, darüber zu reflektieren, wer er ist, was er geschaffen hat und wie kostbar wir ihm als seine Geschöpfe sind, denen er versprochen hat, für sie zu sorgen. Gott ist unser Versorger. Und alles zeugt doch letztendlich von der Liebe, die Gott in uns und in die Schöpfung investiert hat. Und das zeugt desgleichen von einer würdevollen Beziehung, die auch durch nichts zu ersetzen ist, die wir feiern dürfen im Sabbat, im Ruhen das sollten wir nicht vergessen. Jetzt ist aber nicht jeder in der Lage, den Sonntag dazu zu nutzen. Es gibt ja genug Berufe, die auch am Sonntag gefordert sind und arbeiten müssen und sich einbringen müssen. Wenn ich an die Krankenpflege denke, wenn ich an Feuerwehr, Polizei denke oder auch Pfarrer, die sonntags oft von morgens bis nachmittags oder abends im Dienst stehen. Nicht jeder kann das, aber da wollen wir auch nicht gesetzlich werden. Dann Jesus sagt ja selbst, der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat geschaffen. Ich glaube, was Gott wichtig ist, dass wir es nicht versäumen, in unserem Wochenrhythmus, Thema der Allianz Gebetswoche, in diesem Rhythmus auch Zeiten der Ruhe einzuplanen, weil wir das brauchen. Gott weiß, dass wir das brauchen und ich glaube, das selber wissen wir auch. Es gibt mal Zeiten, wo wir durchackern und durchackern und dann merken wir, es tut uns nicht gut. Meine Frau sagt mir manchmal, wenn du das tust, oft macht Gott dich dann erstmal mal krank. Ne? Dann zwingt er dich in eine Ruhepause. Vielleicht ist das wirklich so. Es ist aber letztendlich ein Geschenk, das Gott uns macht, an dem wir uns freuen dürfen, wie er sich an seiner Freude, an, an seiner Schöpfung, und an dem, was er gemacht hat, freut. Ich habe gesagt, ich mache es kurz. Ich werde es jetzt auch nicht weiter ausdehnen, sondern ich sage an dieser Stelle einfach mal ein Amen und dann übergebe ich wieder an dich. Ah, ich bete noch, genau. <lacht> Danke, lieber Vater, dass du ähm, selber dir einfach Ruhe gegönnt hast, dass du dir Ruhe und Zeit genommen hast, um zu staunen über das, was geworden ist, und um dich zu freuen an dem, was geworden ist. Und Herr, lass uns daran ein Beispiel nehmen, dass auch wir, wo wir zurückblicken, auf unsere Woche uns freuen können an dem, was du gewirkt hast dass wir dir begegnen können, dass wir neue Kraft schöpfen können, auch für das, was vor uns liegt. Ich danke dir, dass du uns dafür die Möglichkeit gegeben hast und, ähm, und ja, uns richtig äh, offen dazu aufforderst, einfach diese Zeit der Ruhe und der Stille zu nehmen. So möchte ich dir diesen Tag anbefehlen für alle, die heute hier sind, die heute Zeit haben, zur Ruhe kommen können. Schenk, dass diese Zeit erfüllt wird von dir, von deiner Gegenwart und lass uns erfrischt in die neue Woche gehen. Darum bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.